0: Prost, Prost.
1: Und herzlich willkommen zur 19. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Große podcast Auch heute natürlich wieder mit mir Christoph Elbruck und
0: auch heute natürlich wieder mit mir Josh Klimann. Wir präsentieren euch wie jedes Mal zwei Geschichten, die Pickepacke voll sind mit schaurigen Ereignissen, mysteriösen Vorkommnissen und unerklärbaren Phänomenen. Genau, und wie jedes Mal liegt es natürlich auch heute wieder am Ende an euch zu entscheiden, ob wir euch lügen. Erzählt haben oder ob sich in diesen Geschichten ein wahre Kern verbirgt. Ich bevor wir gleich zu dem wahren Kern dieser letzten Folge kommen, einmal kurz wie immer die Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten beginnen ab 21 Minuten und 4 und davor ist die Auflösung.
1: Ja, und wie wir es ähm, <lacht> gewohnt sind von diesem Format, machen wir natürlich auch sofort weiter mit der Auflösung der letzten Folge, mit Folge 18. Und da deine Geschichte letzte Woche, beziehungsweise letzte Folge vor zwei Wochen, zuerst dran war, beginne ich auch mit der Auflösung dieser Geschichte. Langjährige Nachbarschaft, hieß sie. Ein Vater zieht mit seiner Tochter in eine Doppelhaushälfte und nicht nur die Nachbarin von nebenan ist gruselig. Unsere Hauptperson schläft unruhig und ähm, hat Schnell das Gefühl, dass nicht alles mit rechten Dingen in diesem äh, Haus zugeht. Und Jahre später soll sie Recht behalten, nachdem sie ihren Vater mit seiner mittlerweile neuen Freundin und dem mittlerweile auch neugeborenen Sohn
0: besucht. Ja, das trifft es ganz gut, glaube ich.
1: Ja, das war ja auch mal wieder irgendwie so eine Spukhaus. relativ genau klassische Spukgruselgeschichte mit ja. am Ende, glaube ich, ja nicht nur einem Geist, der dort ähm, im Haus aktiv ist, und ich habe mich immer, ich habe mich dann gefragt, warum zum Teufel die Nachbarin irgendwie, die quasi stirbt und dann anscheinend laut dem Medium da dann auch irgendwie spukt, was die da hat. Rübergewandert ist, einfach nur Ja, ich weiß nicht, ob die da noch ein paar Eier zurückholen wollte, die noch geschuldet waren. Gute Frage, ich weiß es nicht, aber bevor ich meine Meinung sage, ähm, lasse ich euch erstmal alle daran teilhaben, was denn unsere Community meint. Denn wir haben natürlich wie immer auf unserem Instagram-Kanal eine kleine Umfrage gestartet und 63% aller derer, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, glauben, dass Josh uns eine wahre Geschichte erzählt hat. Hingegen meinen 37%, dass Josh sich das Ganze nur ausgedacht hat. Tja. Was meinst du? Ich schließe mich der Mehrheit an und das äh, also mal wieder. ja, und glaube. Also, ich habe natürlich auch ganz kurz gedacht, naja, da wärst du doch bestimmt auch mal drüber gestolpert. Bei deiner eigenen Recherche, dann habe ich gedacht, ah, so Spukhäuser, das, da stolpert man eigentlich die ganze Zeit nur drüber. <lacht> über einen anderen Stolperstein, <lacht> wenn man sich auf die Road begibt. Äh, und deswegen sage ich, ähm, die
0: Geschichte ist wahr und Punkt. Okay. Also, Andrea in meiner Geschichte. Heißt in Wirklichkeit Anna und ist eine Hörerin von uns. Oh! Denn es ist mal wieder soweit, es ist eine Hörergeschichte. Hey. Also zuerst mal natürlich vielen, vielen Dank, Anna, dass du diese Geschichte mit mir geteilt hast. Und danke, dass ich die hier unserer Hörerschaft unterbreiten konnte. Lustigerweise, ich habe die Hauptperson einfach in Andrea umbenannt. So heißt lustigerweise ihre Stiefmutter, die auch da jetzt in dem Haus wohnt. Das war nicht geplant, das ist einfach nur lustiger Zufall. Äh, genau, es war wirklich so, dass Anna halt in diesem Haus äh, mit der Zeit Angstzustände gekriegt hat und Schlafstörungen entwickelt hat und auch wirklich erlebt hat, hat sie mir so erzählt, dass diese Hand auf ihr Bein geschlagen hat und sie auch wirklich das Geräusch von diesem Klatschen auf ihr Bein gehört hat, obwohl niemand im Zimmer war. Diesen kalten Hauch und so weiter habe ich mir selber dazu gedichtet, das kam von mir, das gab es in Wirklichkeit nicht, aber irgendwas war wohl da. Und dann haben sie halt wirklich, nachdem etliche Jahre später auch der kleine Bruder dann dort Schlafstörungen entwickelt habe, ein Medium zu Rate geholt. Und zwar ist das eine Bekannte der Stiefmutter gewesen. Das haben die echt gemacht? Ja. Crazy. Und er war halt ein Medium im Haus und hat dann gesagt, ja, in dem Einzimmer geht ein der Geist eines Mannes umher. Und, Überraschung, die Nachbarin ist auch noch da. Die hockt in der Ecke von dem anderen Raum. Und dann hat der Vater auch wirklich die Geister im im Haus um äh, darum gebeten, die in Ruhe zu lassen, besonders den kleinen Bruder. Das war ihm wichtig. Und seitdem schläft der Bruder wieder vernünftig. Also, anscheinend ja. eine deutsche Spukhausgeschichte. Weißt du wo? Nee, das ist ja auch beim, Auf beim Aufschreiben ist mir aufgefallen, dass ich nicht weiß, wo genau. Vielleicht trage ich das nochmal nach, wenn wir es nochmal erfahren. Ähm, also aber du ich weiß weißt es aber noch nicht. Nee, also, nee, das muss uns Anna dann verraten? Genau, das müsste uns Anna verraten. Ähm, also, Anna, falls du das hörst, kannst du nochmal gerne schreiben wo genau, ungefähr, in Deutschland sich das Ganze ab, äh, zugetragen hat.
1: Ah, das finde ich aber ganz geil, muss ich sagen. Das ist irgendwie, das brauchen wir öfter, sowas.
0: Ja, ich fand ich nämlich ich fand nämlich auch dieses so, aus erster Hand quasi, ist ein anderer Schnack, als irgendwo ja. in einem dubiosen Forum was darüber zu lesen. Aber, was ich irgendwie
1: immer heftig bei solchen Sachen finde, ist, ähm, dass sich dann wahrscheinlich ein sehr rational denkender Mensch dazu essens entscheidet, ein Medium zu Rate zu ziehen und anschließend einfach sagt, ja, alles klar, dann bleibe ich jetzt hier wohnen und ich frage die Geister mal ganz freundlich, ob sie einfach damit aufhören ja und was ist, also okay, es ist alles gut gegangen, <lacht> aber was passiert, wenn dann so die Geister sagen so, nee,
0: kein Bock. Ja, das musst du ausziehen.
1: Und dann erklär, mal jemandem, erklär dir mal bitte selbst, dass du ausziehst, weil ein alter Mann, ein alter Geist irgendwie deinen Sohn nervt. Ja. Oder bedroht.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so, ich glaube kann mir auch gut vorstellen, es ist so, dass wenn man erstmal quasi diese eine Hürde überwindet hat, dass man sagt, okay, das zweite Kind hat auch Angstzustände in einem anderen Zimmer. Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht gucken wir mal über den Tellerrand und holen Medium. Ab dem Moment, sind das andere, glaube ich, so Folgeschritte einfach. so ja. Weil wenn du ein Medium dann holst und das bestätigt dir quasi irgendwas, auch mit der Nachbarin, die gestorben ist, dass die dann auch noch da ist und so weiter, dass man dann vielleicht so denkt so, okay, ganz ehrlich, jetzt kann ich jetzt gebe ich mir auch keine Blöße mehr, wenn ich die Geister jetzt darum bitte, uns hier wohnen zu lassen. so Also ich glaube, der Schritt ist dann, mhm. weißt du, da hast ja, du halt einmal diese, diese ja. halt wie gesagt, dieses über den Teller gucken, über den Tellerrand gucken, schon hinter dir und sagst, okay, jetzt habe ich hier eine Tür geöffnet Jetzt schreite ich auch also mal durch. no half measures. Oder? Ja, genau. So thingen, ja. Und es äh, scheint ja funktioniert äh, wie, zu haben. Wie
1: wärst du denn drauf? Ach, ich, ich, also, also wir haben das ja mal, glaube ich, in der ersten Folge ganz kurz mal thematisiert überhaupt, weil wir einen Grusel-Podcast machen und bla bla bla. Und wie ja. denken wir denn über solche Sachen und so? Und wir haben ja beide gesagt, wir sind, wir glauben eigentlich nicht daran und wir mhm. sind eigentlich rational denkende Menschen. Tralala.
0: <lacht> würdest du so ein Medium rufen oder würdest du sagen so, Leute, das gibt es nicht. Punkt. Also es müsste schon eine Menge mehr passieren, bis ich Medium rufe. Also ich würde mal behaupten, keine Ahnung, wenn ich ins, wenn ich in die Küche gehe und die Teller schießen aus dem Regal wie aus einem Maschinengewehr. Okay. Ähm Aber Sagen
1: wir mal, du du merkst selber nichts, sondern deine Kinder oder irgendeine andere Person äh, spricht dich an. Also du selbst nimmst es nicht wahr muss quasi Also Antworten auf kommen.
0: jeden Fall nicht beim ersten Mal, aber es war bei denen ja auch so, dass sie gesagt haben, nee, wir, ähm, also erst als das zweite Kind auch sowas hatte, so wenn, keine Ahnung, wenn man ein Kind hätte und das schläft irgendwie nicht gut und sagt, er hat ein gehört, würde ich sagen, ja, klar, so. Aber bei einem zweiten Kind dann auch noch Jahre später, sehr ähnlich, obwohl die vielleicht dann auch nichts davon voneinander wussten oder irgendwie sowas, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe das Gefühl, meine Hürde wäre da sehr hoch. Aber sowas ist hm. meistens ja immer noch mal ganz anders, wenn man selber in der Situation ist. So von außen darüber schnacken ist, lässt sich immer so locker und leicht machen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du halt irgendwo wohnst und plötzlich fühlst du dich zu Hause nicht mehr wohl und kannst nicht mehr erklären, warum, vielleicht ist man da schneller dabei, als man denkt. Weiß ich nicht ja. genau. Bei dir? Würdest du... Ich glaube, also ein Medium ist schon so, da bin ich... Ich glaube, ich hätte einfach... Nicht, ich ey. wüsste auch nicht, woher. Also weil ich... Ich würde grundsätzlich... weil ich, es kann ja sogar sein, dass es Medien gibt, die das können. Will ich gar nicht bestreiten. Aber wahrscheinlich kommt auf, jeder, auf jeden, der das wirklich kann, 15 Betrüger, die damit Kohle machen wollen. So, und dann erwisch mal den richtigen. Also das finde ich schon sehr schwer. Ich glaube, mein
1: größtes Problem wäre mir selber... Einzugestehen, dass es irgendwie anscheinend sowas gibt. Also, weil das würde bei mir einfach irgendwie so was so ein auslösen. Ändern, ja, genau. Mir also stimmt. mir jetzt irgendwie die Blöße für irgendwas zu geben, ich, das wäre gar nicht mein Problem. Ich glaube, es wäre das Problem, diese Hürde zu überwinden, das Medium zu rufen, weil ich selber dann überzeugt wäre, dass es irgendwie sowas gibt. Und, und dann. Und dann würde ich mir halt, glaube ich, doch die Folgefrage stellen, was gibt es denn da
0: noch alles? Ich glaube auch, das ist halt dieser Moment, wo man plötzlich quasi als Fakt da hat, okay, Fakt, hier sind wirklich zwei Geister in meinem Haus. Wie viele andere Sachen schiebt man dann plötzlich auf Geister? So, die irgendwo passieren, ja, so, die man ja, erlebt genau. hat und so weiter. Das zum
1: einen, oder wie viele Fabelwesen ja, und Tiere ja. und Dämonen gibt es dann irgendwie vielleicht auch und denkt man das, dann komplett anders auch über Exorzismen nach, von denen man irgendwie liest und den man im Fernsehen sieht und dann so denkt, ja, irgendwie Anneliese Michel, das war eine Epileptikerin und das hat man mittlerweile
0: auch schon so halb bewiesen.
1: Oder ist es dann halt so, oh, vielleicht auch nicht. <lacht> so Weil ich habe ja auch gerade zwei Geister in meiner Wohnung.
0: Ja, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass sobald du die Tür des Irrationalen öffnest, verschwimmen die Grenzen ja. sehr, sehr schnell. Ja, und so. das
1: wäre, glaube ich, meine Angst.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja. Hm. Okay, aber genug von Christophs Ängsten und weiter zu Christophs Geschichten. Denn Christoph hat uns letzte Woche eine nautische Meisterleistung präsentiert <lacht> mit dem Namen die Videl Questa. Das war eine Geschichte über das Schiff, die Videl Questa, die erst komplett ohne Mannschaft gefunden wurde und geborgen, nicht geborgen, sondern gefunden wurde. Und niemand wusste so richtig, was passiert war. Die Fracht war komplett intakt und es gab keine verdächtigen Logbucheinträge. Aber so Sachen wie die Takelage und sowas waren, glaube ich, kaputt. Und Jahre später wurde die dann wahrscheinlich oder angeblich versenkt wegen Versicherungsbetrug, wurde dann sehr, sehr, sehr viel später geborgen und es stellte sich raus, es ist gar nicht die Vidal und vielleicht ist die noch immer irgendwo unterwegs oder sowas. Und man weiß es nicht ganz genau. So ungefähr. Korrekt. Ja. Bevor ich jetzt zu meiner Meinung komme, einmal ganz kurz eure. Es war, glaube ich, sehr ähnlich, ne? Es war sehr, sehr ähnlich. Genau, bei mir waren es ja 63 zu 37. Bei dir waren es 66 Prozent, die gesagt haben, es ist eine wahre Geschichte. Und 34 Prozent, die gesagt haben, sie ist ausgedacht. Also sehr ähnlich wie bei mir. Äh, ein Ticken mehr, die gesagt haben, die ist wahr. Äh, bevor ich jetzt sage, was ich denke, musste ich eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar habe ich seit der letzten Aufnahme, in der Christoph diese Geschichte zum Besten gegeben hat, Nebenbei, während ich hier ein bisschen was gearbeitet habe, ein, äh, so ein altes Review von einem alten PC-Spiel geguckt. Und zwar äh, hieß das Limbo of the Lost, ist ein ganz beknacktes altes Spiel. Und da wurde kurz über das Intro des Spiels geredet und die Hintergrundgeschichte, auf der das beruht. Und zwar ist der Protagonist ein Captain Briggs und sein Schiff war die Marie Celeste. Und dann wird in diesem Video kurz angerissen, dass dieses Schiff, diese Marie Celeste, die gab es wohl wirklich... Und dass das Schiff irgendwo gefunden wurde, komplett ohne Crew, keine neuen oder verdächtigen Logbucheinträge, die Fracht vollkommen intakt. Und da wurde ich ein wenig hellhörig, weil ich dachte, <lacht> ja. Moment, das habe ich doch letztens erst irgendwo gehört. Äh, ja, und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass zufälligerweise deine Geschichte, die Vidal Questa, einfach die Geschichte der Marie Celeste ist.
1: Ah, Captain Briggs, der kleine Schlingel, du, der hat's dir verraten. <lacht> ist bist ja auch wirklich halt Captain Briggs. <lacht> ähm, Was man das? Okay. Okay. Ähm, nee, so hieß er nicht. Aber äh, die Videlquesta hieß in Wirklichkeit tatsächlich Mary Celeste. Yes. Ähm, genau, es handelt sich tatsächlich um das mysteriöse Geisterschiff der Mary Celeste, äh, dessen ganze Crew und Mannschaft äh, nicht wieder aufgetaucht ist und welches einfach äh, 1872 zwischen den Azoren und Portugal treibend und verlassen im Atlantik vorgefunden wurde. Und zwar von der Dei Grazia, so hieß die Altea Grande in Wirklichkeit. Mhm. Es war ein bisschen anders wie in meiner Geschichte. Also es waren ähm, nicht ganz so viele Menschen an Bord mhm. wie bei mir. Bei mir war es ja wirklich so ein Riesenhandelsschiff mit irgendwie 150 Mann Besatzung. Äh, in Wirklichkeit waren es deutlich weniger. Ich glaube, es waren um die sieben oder acht Ansonsten ist es eigentlich ziemlich genau so passiert, wie ich es beschrieben habe.
0: Okay, ich habe ein paar Fragen. Ja, Erstens. Ähm also warte, bevor du sagst,
1: die, meist, <lacht> die Frage, die wahrscheinlich den meisten hier ja. auf den äh, Fingern brennt, da kann ich nichts zu sagen. Tatsächlich. Aber das war so? Das, das war, war doch, so. Das war ja, das, das war so, so ne? ja.
0: Gibt es irgendwelche Theorien? Man geht Theorien davon gestorben? halt aus, dass
1: es einfach der Rest schon schneller getrocknet war mhm. und irgendwie die, die, die Bettwäsche und so und die Matratze einfach am längsten gebraucht haben, um äh, trocken zu werden. Und dass das Holz und so weiter vielleicht auch gar nicht so stark betroffen gewesen ist von dem Wasser. Weil ähm, das war so ein bisschen halt, dass die Zwischendecks, die ja. waren zum Teil ja auch nur überflutet, beziehungsweise wirklich richtig nass. Also es gab ein Zitat von eine der Personen, die quasi das Schiff als erstes äh, durchsucht haben. Und das war, ähm, the whole ship was a thoroughly wet mess. Also das ganze okay. Ding war eigentlich ein äh, nasser Klumpatsch. <lacht> ja, auf und Scheiße, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> Nein, also es war ziemlich, okay. teilweise halt wirklich ziemlich heruntergekommen, aber eben nur teilweise. Und das ja. war eben so komisch daran, weil viele Sachen eben... So waren, als, als wäre überhaupt nichts gewesen. Also es waren halt irgendwie äh, 1702 Fässer Ethanol, die die
0: transportiert haben, also Industriealkohol haben die eigentlich äh, verschifft und nur neun Fässer waren leer. Und da habe ich halt nämlich in diesem Video, was ich zufällig gesehen habe, da ist er einmal ganz kurz auf so eine Theorie eingegangen und da ging es irgendwie darum, dass das eine Ethanol-Explosion dann mhm. war und dass die aber aus irgendeinem Grund ist es das so, dass die nicht richtig Sachen verbrennen oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber irgendwie Ethanol, eine Explosion davon kann sein, dass die die ein paar Decks quasi komplett verschont, weil das da einmal so durchexplodiert und dann ja. aber erst oben anfängt zu brennen oder ja,
1: sowas. Ja, genau. Also die, die eine Theorie war halt, dass ähm, eben, ja, sage ich mal, in neuen Fässern einfach ein Leck war und dann ist dieser Alkohol Halt ausgelaufen und diese Dämpfe haben sich dann unter Deck eben gesammelt. Und es gab halt ein Löchlein zwischen dem Frachtraum und der Küche oder der Kombüse, wie mhm. man sagt. Und als dann halt jemand den Herd angemacht hat, ah. ist das Ganze verpufft und deswegen ist auch der Herd, der war halt auch wie in meiner Geschichte, ist der halt aus seiner Verankerung gerissen. Ja, okay. So, und das ist halt verpufft. und
0: Trotzdem die Frage, wo die Leichen dann überhaupt sind.
1: Ne? Ja, eben. Und das ist eben der Punkt. Es gab wohl. Kein Leichen, sondern man geht davon aus, also es ist niemand an dieser Explosion gestorben, weil das Schiff war ja auch intakt. Also das, die Explosion oder die Verpuffung hat das Schiff ja nicht zerstört, mhm. sondern es hat halt dafür gesorgt, dass innerhalb der Kombüse der Herd rausgeflogen ist und, und noch ein paar andere Sachen eben nass geworden sind. Aber man geht davon aus, dass die Crew das. Ne, sich nicht erklären konnte, was da passiert war und Schiss hatte. Und von Boot springt oder ne, so. die sind ins Rettungsboot gegangen okay. und in der Regel hast du damals halt das Rettungsboot mit einem äh, Strick oder einer, einem Seil an dem Schiff befestigt. Und man glaubt, dass das halt gerissen ist, das Seil, und dass man, dass die einfach, ja, abgetrieben sind von dem Schiff und ja, irgendwann Krass. leider gestorben sind und deswegen eben das Schiff leer vorgefunden wurde. Weil man hat auch noch Nahrungs- und Wasservorräte gefunden für ungefähr sechs Monate. Aber es waren halt eben noch so andere weirde Sachen eben. Man hat halt das Einzige an Schiffspapieren war das Logbuch, was man gefunden hat. Sextant und Chronometer haben gefehlt. Dann war halt eben der Kompass zerschlagen beziehungsweise zerstört. Ob das mit der Explosion zu tun hat, man, man, man weiß es einfach mhm. eben alles nicht. Vor allem eben, weil es halt 1872 war und da jetzt irgendwie keine CSI- Unterwegs gut waren. Ja. und es war einfach alles weird, eben auch, weil keine, niemand hat irgendwie Notsignale geflaggt, also normalerweise, wenn zum Beispiel eine andere Theorie war halt eben auch, dass, keine Ahnung, dass es, um, dass es ein Seebeben war und dass eben dadurch Wasser eingedrungen ist und Seebeben passieren sehr, sehr häufig in mhm. dieser Gegend, wo das Schiff gefunden wurde, also um die Azoren herum ist das relativ normal, dass es da sowas gibt. Eine weitere Theorie, die ich auch, ähm, verdammt Also es gab noch diverse Theorien, also bis hin zu äh, Piraten natürlich oder Außerirdischen, natürlich. die ähm, die ganze Mannschaft mitgenommen haben. Gab es aber noch eine, die ich irgendwie ganz cool fand und zwar ähm, gibt es im Atlantik oder gab es, ich weiß nicht mehr, ob es die immer noch gibt, aber es gab da mal, mal diverse kleine Inseln, ziemlich kleine Inseln. Mhm. Und die haben einen, die, die sind so klein, die ragen so wie so äh, auf so Säulen. Wie so Dornen? Oder? Ja, ragen die aus dem Meer raus. Ja. Und der Sand, der Strand drumherum, dieser Sand, der da liegt, ja. der hat eine ganz komische äh, Dichte und Zusammensetzung. Und sobald wohl irgendetwas, was ein gewisses Gewicht hat, also ein bisschen schwer ist, da drauf tritt, sackt der unter sich zusammen und fällt ins Meer. Also du musst dir vorstellen, dieses, dieses Stück Land, diese Insel, das ist wirklich super, wie so ein ja, wie so eine kleine, ja wie du schon sagst, so kleine Dorn oder kleine Säulen. Und, es ist eine und der Stille Sand, der sich darum bildet, der ist aber nicht Teil dieser festen Masse der Insel. Das heißt, wenn du da drauf trittst, dann sackt das weg. Das heißt, es könnte sein, dass die Crew da drauf gestiegen ist. Es kann halt sein, dass die, genau, es gibt ja <lacht> halt jemanden, der glaubt, dass die mit dem Rettungsboot ähm, auf eine dieser Inseln gefahren sind, um das auszuchecken, was da geht. Und dann ist das halt alles weggesackt und dann sind die alle da halt eben ertrunken. Beziehungsweise krass. in die Rettungsboote Und die, die sind dann alle verschütt gegangen. Ja, die fand ich auch ganz gut.
0: Okay, okay, okay.
1: Und äh, das wurde unter anderem in einem ähm, deutschsprachigen Morgenblatt veröffentlicht. In Zagreb. Allerdings. Damals? Damals. Okay, krass. Ja. Und krass. eine Sache noch. Auch die Geschichte mit dem Versicherungsbetrüger, ist wahr. Und auch Ach, wirklich Hundefutter? Äh, in Wirklichkeit waren es Katzenfutter
0: und <lacht> Gummistiefel. <Was? lacht> okay. Ich habe nochmal eine Frage, und zwar, wie bist du auf den Namen gekommen? Weil hier alter Grande heißt das nicht Großer Adler? Boah, keine Ahnung. Okay. Und wie der da einfach ausgedacht? oder ja. was? Okay, ich dachte, da gäbe es vielleicht irgendwie einen Hidden, Hidden Leaning. Aber was
1: ich was cool fand, war, äh, ich glaube, das ist gar nicht in der Folge mehr äh, aufgenommen worden, aber du hast... Glaube ich, als äh, wir so darüber geschnackt haben, wie unsere Folgen heißen, habe ich irgendwie gesagt: meine Folge, ich habe hier so einen Arbeitstitel, die wie Quest da. Und dann meintest du nur so: ah ja, klingt wie ein Schiffname. Ja, ja. Und das fand ich sofort: okay, geil, dann, dann habe ich wirklich alles richtig gemacht. Kann nicht so verkehrt sein. <lacht> ja. Okay, cool. Genau. Lustigerweise warst du tatsächlich nicht der Einzige, der gerade nochmal irgendwie so ein, aus, aus purem Zufall mit dieser Geschichte in Kontakt gekommen ist, denn ich habe äh, jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, vor ein oder zwei Tagen oder so hat mir jemand auf Instagram geschrieben, dass die Person, die folgt irgendwie so einer, so einer Seite von BuzzFeed, BuzzFeed Unsolved, so, so, da geht es wohl auch um so, so Mystery-Kram ja, und so, so okay. und da war es halt auch gerade, also jetzt gerade aktuell die Geschichte. Teil davon ah, okay. und ähm, genau, liebe Grüße an Annabelle an dieser Stelle, hat mich irgendwie gefreut, dass das bei dir und bei ihr Gerade aktuelle irgendwie am Schiff war ich noch das ist nicht nie, dass wir hier hat. am Nabel der Zeit direkt ja, agieren. Leute könnt ihr mal sehen hier Top aktuelle, brandneue <lacht> Mystery Geschichten packen wir hier für euch aus. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung
0: und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Und jetzt wird direkt die erste neue Geschichte ausgepackt. Und da ist Christoph heute dran mit seiner ersten Geschichte. Sie.
1: Meine Geschichte diese Woche heißt Herzeleid. Rammstein. Kommt dir bekannt vor? Ja. Na? Zufall. Ja, okay. Mit einem festen Ruck schloss Claudia mit einer Hand die Kofferraumtür ihres Käfers und packte anschließend wieder die Träger einer großen Einkaufstüte aus Plastik. Claudia kam gerade vom Wocheneinkauf. Sie war von Beruf Krankenschwester und hatte meistens an Tagen, an denen sie arbeiten musste, wenig Zeit oder auch einfach keine Lust mehr, die Einkäufe zu erledigen, wenn sie nach Hause kam. Deshalb kaufte sie an ihren freien Tagen nun für sich und ihren Mann Peter für die ganze Woche ein. Für die beiden war es schon fast eine Art Ritual geworden, sich gemeinsam an einem Tag der Woche zusammenzusetzen und bei einer Tasse Kaffee oder Tee den Speiseplan für die kommende Woche zu besprechen. Dabei musste immer ein Kompromiss zwischen der sehr gesunden Lebensweise von Claudia und der Schwäche für Junkfood seitens Peter gefunden werden. Peter hasste das Einkaufen so sehr, dass er vor vielen Jahren mit Claudia den Deal eingegangen war, sich an seinem freien Tag, wenn Claudia einkaufen ging, um den Haushalt und um den Garten zu kümmern. Und diese Art der Arbeitsteilung funktionierte jetzt schon seit über 15 Jahren glücklicher Ehe ganz ausgezeichnet. Mit schweren Armen ging Claudia den frisch gepflasterten Weg hoch zur Eingangstür ihres Hauses. Die Türen zum Haus und zur Küche hatte sie vorausschauend schon mal vorher geöffnet und war anschließend wieder zu ihrem Auto und den Einkäufen zurückgekehrt. In der Küche angekommen, hiefte sie die Einkäufe auf die Arbeitsfläche aus Holz und holte kurz Luft, bevor sie mit dem Auspacken der Tüten begann. Da sie das ganze Wochenende durchgearbeitet hatte, hatte sie den heutigen Morgen frei gehabt. Peter war noch auf der Arbeit und somit hatte sie also noch das Haus und den Garten für ein paar Stunden für sich allein. Als sie den Kühlschrank schloss und nach der Kaffeedose im Eckschrank der Küche griff, warf sie einen kurzen Blick nach draußen durchs Fenster in den Garten und sah, dass die Tür des Schuppens offen stand. Eigentlich kein Grund zur Sorge. Die meisten Menschen vergaßen wahrscheinlich das ein oder andere Mal, ihre olle Tür zum Schuppen ranzuziehen. Jedoch nicht bei den Schiefers. Peter Schiefer war äußerst penibel mit der Tür des Schuppens und achtete mit Argusaugen darauf, dass die Tür nicht nur zugezogen, sondern auch immer fest verschlossen war. Aber wahrscheinlich waren die Schiefers auch die einzigen in ihrer Straße, die den Wert eines zweiten Einfamilienhauses in Gartengeräte investiert hatten und diese in einem zweiten Fort Knox in ihrem Garten eingeschlossen haben. <lacht> Claudia stellte die Kaffeedose zurück in den Eckschrank und glitt durch die auf- und zuschiebbare Terrassentür in den Garten. Plötzlich blieb sie stehen. Oh Gott, was denn Einbrecher hier am helllichten Tag eingebrochen waren. Geräuschlos glitt sie durch die Terrassentür zurück ins Wohnzimmer und tapste auf Zehenspitzen leicht geduckt in die Küche zurück und griff nach einem Küchenmesser, was an einer Magnetleiste über dem Herd hing. Nicht, dass sie vorhätte, zu tun. Aber für den Fall der Fälle würde die knapp 30 cm lange Klinge ihre Argumentation darüber, warum niemand außer ihr oder ihrem Mann etwas im Schuppen zu suchen hatte, ganz gut tun. Wieder auf der Terrasse angekommen, pirschte sie langsam Richtung Schuppen. Das Gras kitzelte sie dabei an ihren Knöcheln. Doch Claudia war so angespannt, dass sie es kaum bemerkte. Als sie nur noch einen Meter von der Laube entfernt war, konnte sie das Blut in ihren Ohren pulsieren hören und ihr Puls begann zu rasen. Vor dem Eingang des Schuppens waren mehrere Grashalme rot besprenkelt. Claudia zitterte jetzt und klammerte sich eher vor Aufregung an den Griff des Küchenmessers, als dass sie es fest in der Hand hielt. Sie spitzte die Ohren, doch hörte absolut nichts außer dem Vogelgezwitscher. Was, wenn die Diebe, wenn überhaupt welche da waren, schon weg waren? Was, wenn wenn das, was wie Blut aussah, überhaupt Blut war, sich jemand beim Öffnen der Tür geschnitten hatte. Claudia hielt einen Moment inne. Dann sprang sie mit einem Satz um die Ecke der Laube hervor und landete auf beiden Füßen vor dem Eingang der Laube. Als sie in das Innere blickte, stieß sie einen schrillen Schrei aus. Ihr Mann, Peter, lag vor ihr, alle Viere von sich gestreckt, in einer riesigen Blutlache auf dem Boden. Rechts neben seinem Kopf lag sein Jagdgewehr, für welches er eine Genehmigung besaß und was normalerweise ebenfalls im Schuppen fest verschlossen in einem Waffenschrank aufbewahrt wurde. Keine 20 Minuten später rollte ein Streifenwagen in die Einfahrt von Familie Schiefer. Frau Kaspar, die Nachbarin, hatte nachdem sie den markerschütternden Schrei aus dem Garten ihrer Nachbarin gehört, hatte sofort zum Telefonhörer gegriffen. Eine weitere Stunde später hockte Claudia völlig fertig mit den Nerven auf dem Einstieg eines Rettungswagens. Ein Sanitäter hatte sie mit einer Rettungsdecke zugedeckt und gegenüber von ihr kniete ein Psychologe, der beruhigend auf sie einredete. Peter hatte sich mit dem Jagdgewehr durch den Hals geschossen. Die Kugel war hinten wieder ausgetreten und in die Stahltür des Waffenschranks eingeschlagen. Vor 15 Minuten hatte man seine Leiche in rasendem Tempo abtransportiert, da Peter Organspender war. Und deshalb besser keine Zeit verschwendet wurde. Claudia wusste als Krankenschwester natürlich, dass es schnell gehen musste und dass in diesem Fall emotionales Geklammerer an ihren leblosen Mann nicht nur sinnlos, sondern auch für andere Menschen lebensgefährlich sein konnte. Und nicht mal eine Woche später bekam sie per Post auch die Bestätigung dafür. Das Herz ihres Mannes wurde einem Mann, ähnlichem Alters transplantiert und konnte somit sein Leben retten. Ein Jahr verging. Ein Jahr, in dem Claudia sehr einsam war und in einem für sie viel zu großem Haus wohnte. Das Angebot, sich für eine gewisse Zeit auf der Arbeit krank schreiben zu lassen, hatte sie abgelehnt. Wie sie merkte, tat die Arbeit sehr gut, und sie hatte dadurch weniger Zeit, alleine mit ihren Gedanken zu sein. Sie hatte sich sogar immer freiwillig gemeldet, wenn jemand eine Vertretung gesucht hatte. Doch hatte die Bereichsleitung streng darauf geachtet, dass Claudia keinerlei Überstunden machte und immer eine andere Person als Vertretung vorgezogen. Als Claudia eines Nachts von der Arbeit kam, noch leicht aufgekratzt von einer anstrengenden Schicht, leerte sie wie immer den Briefkasten und war für einen kurzen Moment überrascht, dass sie nach über einem Jahr erneut Post von dem Krankenhaus bekam, welches die Transplantation des Herzens ihres Mannes vorgenommen hatte. Da sie eh noch nicht imstande dazu war, sich schlafen zu legen, setzte sie sich ins Wohnzimmer und las sich das Schreiben durch. Das Krankenhaus informierte sie darüber, dass der Empfänger des Herzens sich bei Claudia bedanken wollte. Natürlich war die Einwilligung von Claudia von Nöten, Organspenden liefen komplett anonymisiert und das Krankenhaus war nicht befugt, irgendwelche Daten einfach herauszugeben. Nachdem Claudia zu Ende gelesen hatte, faltete sie den Brief wieder zusammen und entschloss sich dafür, im wahrsten Sinne des Wortes eine Nacht darüber zu schlafen. Am nächsten Morgen rannte sie sofort zum Telefon und wählte die Nummer des Krankenhauses, welches den Eingriff damals durchgeführt hatte. Sie willigte ein und vereinbarte ein Treffen. Als sie auflegte, durchfuhr sie ein kurzer, aber starker Adrenalinrausch. In drei Wochen würde sie den Mann kennenlernen, unter dessen Brust das Herz ihres verstorbenen Mannes schlug. Drei Wochen später, am 13. August, war es dann endlich soweit und Claudia traf auf Martin. Er war etwa im gleichen Alter, wie ihr Mann Peter heute gewesen wäre. Sie trafen sich in einem der Büroräume des Krankenhauses im Beisein der Ärzte, die den Eingriff durchgeführt hatten. Nach etwa einer Stunde verließen die Ärzte die Szenerie und kamen wieder ihrer Arbeit nach. Claudia und Martin hingegen blieben und redeten noch weitere vier Stunden miteinander. Erleichtert stieg Claudia, nachdem sie das Krankenhaus verlassen hatte, in ihren Wagen und kramte einen kleinen Zettel aus ihrer Hosentasche. Lächelnd und etwas rot angelaufen, starrte sie ein paar Sekunden auf die Telefonnummer von Martin Plätscher. Sie kramte ihr Smartphone aus der Handtasche und legte einen neuen Kontakt an. Von dem Treffen an ging alles sehr schnell. Claudia und Martin fingen an, sich zu daten und schon nach sehr kurzer Zeit hatte Claudia das Gefühl, Martin schon viel länger zu kennen, als sie eigentlich tat. Irgendetwas verband die beiden miteinander. Es war fast wie Liebe auf den ersten Blick, wenn es so etwas überhaupt gab. Martin hatte vieles mit Peter gemeinsam, wie Claudia feststellte. Auch das Jagen machte ihm großen Spaß. Allerdings hatte er tatsächlich erst nach seiner Transplantation damit begonnen. Warum wusste er auch nicht. Eines Morgens wachte er auf und entschied sich einen Jagdschein zu machen. Nach gerade mal einem halben Jahr, nachdem die beiden sich zum ersten Mal in einem der Büros des Krankenhauses getroffen hatten, zogen sie zusammen. Claudia verkaufte ihr altes Haus und Martin kündigte das Mietverhältnis seiner schönen Altbauwohnung mitten in der Innenstadt. Sie entschieden sich für ein kleines Häuschen am Stadtrand und heirateten ein weiteres halbes Jahr später. Claudia war von sich selbst ziemlich überrascht. Das war eigentlich gar nicht ihre Art. Aber irgendwas an Martin war besonders. Irgendetwas erinnerte sie an Peter. Und das tat ihr gut. Auch Claudias Schwester freute sich für das neue Glück und war froh, dass ihre Schwester nicht mehr einsam war. Seltsamerweise fielen Claudia über die Jahre, die sie mit Martin verheiratet war, immer mehr Parallelen zu Peter auf. Genau wie Peter kümmerte sich Martin lieber um Haus und Hof als Einkaufen zu gehen und genoss es, sich mindestens einmal in der Woche mit Junkfood vollzustopfen. Doch Claudia fielen all diese Besonderheiten gar nicht mehr auf. Manchmal vergaß sie sogar, dass sie vor Martin bereits mit einem anderen Mann verheiratet gewesen war. So glücklich war sie mit ihm. 15 Jahre später jedoch wurde ihren Erinnerungen auf die Sprünge geholfen. Als Claudia gegen 15 Uhr von ihrer Frühschicht nach Hause kam und ihren Wagen hinter Martins dunkelroten SUV in der Auffahrt parkte, wunderte sie sich bereits, dass ihr Mann um diese Zeit zu Hause und nicht auf der Arbeit war. Am Morgen hatte sie ihm noch einen Abschiedskuss gegeben und er hatte nicht den Eindruck gemacht, als ob er krankheitsbedingt ausfallen würde. Außerdem wusste sie, dass er aktuell ziemlich viel zu tun hatte und öfter später von der Arbeit nach Hause kam. Claudia wusste selbst nicht warum, aber irgendwie überkam sie ein leichtes Unwohlsein, als sie die Haustür öffnete und eintrat. Sie rief ein paar Mal nach ihrem Mann, doch bekam keine Antwort. Während sie das Wohnzimmer durchquerte, hefteten sich ihre Augen fast schon automatisch auf die große Fensterfront. Ihre Pupillen huschten dabei von links nach rechts, während sie nach draußen in den Garten blickte. Dann spürte sie plötzlich wieder ein Rauschen in den Ohren. Es war dasselbe Rauschen, was sie schon einmal gespürt hatte. Die Tür zum Gartenhäuschen stand speerangelweit offen. Ihr war, als hörte sie nichts, außer ihrem Puls. Fast schon instinktiv ging sie schnurstracks zur Terrassentür, öffnete sie und eilte schnellen Schrittes auf die kleine Laube zu. Dabei wiederholte sie fast schon hysterisch immer und immer wieder den Namen ihres Mannes und plötzlich war ihr, als erlebe sie ein grausames Déjà-vu. Martin lag leblos und starr auf dem Boden des Gartenhäuschens. Die Haare seines Hinterkopfes klebten in einer riesigen Blutlache, welche sich um seinen Hals herum wie ein kleiner See gebildet hatte. Die Quelle dieses kleinen roten Sees war das Loch in Martins Hals, welches von einer Patrone Kaliber .208 Winchester in Martins Hals gerissen wurde. Claudia sackte wimmernd zusammen. Als sie wieder zu sich kam, war das Déjà-vu noch nicht vorüber. Erneut saß sie auf dem Eingang eines Krankenwagens, zugedeckt mit einer Rettungsdecke und einer heißen Tasse Tee in den Händen. Der Psychologe war bereits verschwunden und ihr Kopf lehnte an der Schulter ihrer Schwester. Martin hatte sich das Leben genommen. Genau wie Peter hatte er sich mit seinem Jagdgewehr durch den Hals geschossen und war verblutet. Auch er hatte keinen Abschiedsbrief, sondern nur offene Fragen hinterlassen. Im Gegensatz zu Peter jedoch war Martin kein Organspender und Claudia war froh darüber. Ein drittes Mal würde sie sich nicht wieder in ein und dasselbe Herz verlieben.
0: Ich hab's Ende kommen sehen. Ich hab's kommen sehen von einer Meile Entfernung. Ich dachte so, warte mal, okay, sie den die Typen kennen. Ach, guck mal, er ist auch Jäger plötzlich. Ich weiß schon, was passiert. Okay, okay. Wie ist das? Herzeleid, ne? Herzeleid. Ja, der, der Titel ist super. fast super zur Geschichte. Ich fand, das, fand den letzten Satz super. Der war geil. Wir sind nicht wieder in das, äh, ein drittes Mal in das gleiche Herz verlieben. Mir sehr gefallen. Sehr schön. Vielen Dank.
1: Ja, das freut mich, auch dass dir das gefallen hat.
0: Ja, ich überlege jetzt schon wieder, ob das echt ist oder nicht es klingt wieder wie also. Du hast zwei Wochen Zeit. Ja, ich weiß, aber ich, das erinnert mich jetzt so spontan ein bisschen auch an die beiden Kids, die im Autounfall sterben und dann kriegen sie ah, zwei neue Kinder, die, die, die Zwillinge. Die Zwillinge. Ja. Ah, stimmt. Ei. Das hat ein bisschen was davon, ne? Das ist wieder so ein wiedererweckter Geist in ja, neuen also Körper. Ja, so ein Wiedergeburt, ne? Ja. Tatsache. Ah, mit einem düstereren Ende diesmal. Okay, okay, okay. Ja, in zwei Wochen äh, werde ich mehr Feedback dazu geben.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, was du heute für mich und unsere Zuhörerinnen und Hörer vorbereitet hast, mein Lieber. Ich, ich glaube, auch. die Bühne gehört dir. Dankeschön. It's all yours.
0: Ich mach's mir bequem. The stage is yours. Ratsch dein Schalosch.
1: War hebräisch? Das ist
0: Urigella. Der sagt doch immer, hat's dein Schalosch. Ist er Jude? Ja, ich glaube schon. Ah. Oder zumindest, ach ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber zumindest sagt er das. <lacht> <lacht> Wird schon was mit, seinem, mit seiner Herkunft zu tun zu haben. Egal. Meine Geschichte für heute heißt, ein unzertrennliches Trio. Chris, James und Larry kannten sich schon seit ihrer Jugend. Die drei gingen damals zusammen zur Highschool in Harpers Ferry, einer Kleinstadt in West Virginia. Sie gingen in dieselbe Klasse, hatten ähnliche Interessen und den gleichen Musikgeschmack. Und viel mehr brauchte es nicht. Es dauerte nicht lange und die drei waren quasi unzertrennlich. Nach der gemeinsamen Schulzeit zogen sie jedoch auseinander. Chris, der Sportler unter den drei, fing an als Zimmermann in Harpers Ferry zu arbeiten. James, der Klugscheißer des Trios, studierte Political Science an der West Virginia University. Und Larry, dem eigentlich schon immer egal war, was er macht, solange es nicht allzu sehr nervte, zog mit seiner Freundin ein paar Städte weiter, um dort in einem Laden für Angelzubehör zu arbeiten. Doch trotz der wachsenden, räumlichen Distanz zwischen ihnen verloren sich die drei auch nach der Schulzeit nie aus den Augen. So entwickelte sich nach kurzer Zeit eine Art Tradition. Alle sechs Monate trafen sich die drei zu einem siebentägigen Wandertrip. Je weiter weg von jeglicher Zivilisation, desto besser. Handys oder ähnliches waren selbstverständlich verboten. Dieses Mal entschieden sie sich für den Monongaela National Forest in West Virginia. Beinahe 4000 Quadratkilometer Wald voller Wanderpfade, durchzogen von Flüssen und Canyons. Es war das größte Unterfangen, das die drei sich je vorgenommen hatten. Seit Wochen bereiteten sie sich darauf vor. Und dann, dann war es endlich soweit. Tag 1 Chris, James und Larry stiegen aus Larrys alten Jeep Cherokee. James konnte den Anblick vor ihm kaum fassen. Der Parkplatz, von dem aus sie starten wollten, lag auf einem kleinen Plateau, so dicht am Herzen des Parks, wie sie mit einem Motor nur herankommen konnten. Ab hier galt striktes Verbot. Der Blick von hier war unfassbar. Bis weit hinter den Horizont erstreckte sich ein Bild aus riesigen Hügeln, bedeckt von Tausenden und Abertausenden von Bäumen. Nur an den Stellen, an denen reißende Flüsse die gewaltigen Ansammlungen von Bäumen trennten, wurde das satte Grün der Landschaft von schäumender Gischt gebrochen. Es war faszinierend. Er atmete tief ein. Der Geruch von Moos und feuchten Fichtenholz strömte ihm in die Nase. Chris warf James eine leere Plastikflasche an den Kopf. »Ich trage deinen Scheiß sicher nicht für dich. Jetzt komm ran hier.« James war wie aus einem Traum gerissen. Als er sich umdrehte, sah er Larry und Chris bereits in voller Montur vor dem Jeep stehen. Larry trug wie immer seine blaue Outdoor-Jacke. Er sagte, sie bringe ihm Glück, seit er einmal 50 Dollar gefunden hatte, als er sie trug. »Wir wollen heute Abend schon da hinten sein, also beeil dich mal ein bisschen.« James folgte Larrys ausgestreckten Zeigefinger, der auf eine der Hügelspitzen in der Entfernung zeigte. James streckte sich noch einmal und holte sein gesamtes Equipment aus dem Wagen. Die beiden anderen schauten ihm ungeduldig dabei zu, wie er sich umständlich seinen Rucksack umschnallte und jeden Gurt noch zweimal überprüfte. Typisch für den alten Perfektionisten. Keine 30 Minuten später waren sie schon so tief in den Wald geschritten, dass sie den Parkplatz hinter sich nicht mal mehr sehen konnten. Sie hatten sich entschlossen, abseits der großen und viel genutzten Wanderpfade zu gehen. Sie hatten keine große Lust, an Tag 3 plötzlich ein paar europäische Touristen zu entdecken. Sie wollten so tief in die Natur, wie es irgendwie möglich war. In den nächsten paar Stunden entfernten sie sich deshalb immer weiter von den Hauptrouten, die durch das Gebiet liefen, und folgten dem Kompass von Chris Richtung Nordosten, bis sie schließlich, zwei Stunden vor Sonnenuntergang, an ihrem Tagesziel angekommen waren. Routiniert stellten sie ihre Zelte auf, bereiteten eine kleine Kochstelle vor und machten es sich gemütlich, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Allen drei war die Vorfreude auf die kommenden Tage anzusehen, während die Sonne langsam am Horizont verschwand und tiefschwarze Schatten in ihren Gesichtern hinterließ. Tag 2 Es war über Nacht kühler geworden. James öffnete seine Augen und war wieder einmal froh darüber, beim Schlafsack nicht gespart zu haben. Dennoch, so richtig gut geschlafen hat er nicht. Er lugte aus seinem Zelt und sah Chris und Larry bereits mit einer Tasse Kaffee draußen sitzen. Auch sie sahen alles andere als ausgeschlafen aus. Naja... Die erste Nacht halt. Kaum war er aus dem Zelt getreten, hielt ihm Larry schon stumm eine weitere Tasse aus Edelstahl hin, randvoll gefüllt mit tiefbrauner Flüssigkeit. Danken nahm Larry einen großen Schluck. Hm, der gute Instant-Kaffee. <lacht> so saßen die drei eine Weile schweigend da, bis sie sich schließlich aufrafften, ihr Hab und Gut einpackten und verstauten und sich wieder auf den Weg machten, tiefer in die Wälder, die vor ihnen lagen. Ihr Plan sah vor, dass sie die ersten drei Tage immer weiter Richtung Nordosten gingen, dort dann einen Tag weit ab von jeglicher Zivilisation in der Wildnis verbrachten und sich dann auf den Rückweg begaben. Also hieß das für heute nur eines. Gehen. So bahnten sich Chris, James und Larry ihren Weg durch das zugewucherte Unterholz, immer der zitternden Kompassnadel hinterher, mit dem ständigen, knacken kleiner Äste in ihren Ohren, die unter dem Gewicht ihrer massiven Wanderstiefel zerbrachen. Am Ende des Tages waren sie trotz der mittlerweile geringen Temperatur verschwitzt und außer Atem, als sie sich wieder daran machten, ihre Bleibe für die Nacht zu errichten. Diesen Abend waren sie zu tief im Wald und die Bäume zu hoch, um noch einen guten Ausblick auf einen Sonnenuntergang zu haben. Ganz abgesehen davon waren sie aber sowieso zu müde und so legten sie sich schnell schlafen. In dieser Nacht wachte James jedoch mehrere Male auf. Einer der anderen beiden war wahrscheinlich Pinkeln. Zumindest hörte er jemanden da draußen rumstapfen. Er nahm sich seine Ohrstöpsel und drehte sich um. Tag drei. Sein Schlafsack war zwar erste Sahne, James hätte aber vielleicht mehr Geld für seine matte ausgeben sollen. Er fühlte sich wie gerädert. Als er das Zelt öffnete, bekam er plötzlich Kopfschmerzen, als die Sonne durch die Baumwipfel in sein Auge traf, als ob er am Abend zuvor ein Bierchen zu viel gehabt hätte. Merkwürdig. Chris saß schon draußen und kochte Wasser auf. Larry schien noch zu pennen. Morgen, sagte James verschlafen. Warst du letzte Nacht dauernd pinkeln oder war das Larry? Chris wusste nicht, wovon er redete. Er hatte tief und fest geschlafen. Dann muss es wohl Larry gewesen sein. Egal. Gierig griff James zu dem Topf mit dem jetzt köchelnden Wasser und mischte sich das billige Koffeingebräu zusammen. Er musste erstmal wieder richtig wach werden. Es dauerte noch fast eine halbe Stunde, bis Larry aus dem Zelt gekrochen kam. Er schien sichtbar mitgenommen von der Nacht. Sogar noch schlimmer als James. Jetzt erst merkte James, dass sein Atem in der Luft zu sehen war. Es muss über Nacht noch einmal ein paar Grad kälter geworden sein. Es würde ein verdammt anstrengender Tag werden. Als sie eine Weile später ihre Sachen verstaut und ihr Equipment angelegt hatten, machten sie sich wieder auf den Weg. Es schien, als würde der Wald von Schritt zu Schritt dunkler werden, die Bäume immer höher und einschüchternder. Larry fiel es schwer, mit den anderen beiden Schritt zu halten. Mehrere Male stolperte er beinahe über dicke Wurzeln oder rutschte aus. James bemerkte außerdem, dass es hier viel weniger Vögel gab als noch zu Beginn ihrer Tour. Es war so still, alles klang so dumpf. Man hörte lediglich das merkwürdig entfernte Rauschen der Blätter, weit oben in den Wipfeln. Es klang fast ein bisschen wie ein Kichern. Sie schafften heute bei weitem nicht die Strecke, die sie sich vorgenommen hatten. Der Wald war zu dicht bewachsen, Larry zu müde und langsam und die Temperaturen zu niedrig, um die Kilometer abzureißen, die geplant waren. Vollkommen erschöpft errichteten die drei ihr Nachtlager und gingen früh zu Bett. Doch in dieser Nacht machte James kaum ein Auge zu. Das kichernde Rauschen der Blätter trieb ihn in den Wahnsinn. Auch seine Ohrstöpsel reduzierten es nur ein wenig. Außerdem lief schon wieder einer der anderen draußen rum. Er rief, sie sollen sich gefälligst hinlegen und ihn schlafen lassen. Daraufhin verstummten die Schritte vor seinem Zelt. Irgendwann schlief er ein. Tag 4 Als James erwachte, brummte sein Schädel und seine Augen brannten. Er blinzelte mehrmals, bis die Tränen einen Film über seinen Augen bildeten. Er öffnete das Zelt. Er sah die Welt draußen wie durch einen Schleier. Es war noch düster, obwohl es schon spät war. Die Sonne schien kaum noch durch die dichte Blätterdecke zu dringen. Langsam schälte er sich aus seinem Schlafsack und setzte sich vor ihr Kochequipment. Seine Hände zitterten leicht. Es fiel ihm schwer, den Gasbrenner zu betätigen, um sich Wasser zu kochen. Eine Weile später kam auch Chris aus seinem Zelt. Er sah furchtbar aus. Seine Augen waren blutunterlaufen und sein Gesicht wirkte eingefallen, als ob er seit Tagen kaum etwas gegessen hätte. Müde saßen die zwei nebeneinander und warteten darauf, dass Larry sich endlich zeigte. Sie entschieden sich, sich heute auf den Rückweg zu machen auch wenn sie ihr eigentliches Ziel nicht ganz erreicht hatten. Doch nach fast einer Stunde war Larry immer noch nicht zu sehen. James ging zu seinem Zelt und rief ihn. Keine Antwort. Er öffnete den Reißverschluss. Doch das Zelt war leer. Ruckartig drehte er sich zu Chris, der ihn ebenso verdutzt anschaute. Sofort standen beide auf und schauten sich um. Sie begannen Larry zu rufen, liefen Kreise um ihr Lager, doch von ihm war weit und breit nichts zu sehen. James verfiel sofort in Panik. Was zum Teufel sollten sie jetzt machen? War das einer seiner dummen Scherze? Ist er in der Nacht einfach rausgegangen? Gab es hier wilde Tiere? Die Gedanken rasten in einer irrsinnigen Geschwindigkeit durch James' Kopf. Doch Chris sagte, er könne keine Anzeichen für Bären oder Wölfe sehen. Außerdem hätte man es dann doch gehört. Auch das Zelt war nicht kaputt. Es war einfach nur leer. Selbst Larrys Rucksack und seine blaue Jacke fehlten. Aber warum sollte er einfach so gehen? Und vor allem auch noch das Zelt stehen lassen? Die beiden suchten mehrere Stunden nach ihrem Freund. Doch es blieb vergebens. Sie wussten nicht mehr weiter. Es blieb ihr nur eines übrig. Zurückgehen und Hilfe holen. Doch es war schon spät, als sie losgingen und sie kamen nicht weit, bis es zu dunkel wurde und sie sich wieder für die Nacht vorbereiten mussten. Doch diese Nacht war die Hölle. James' Kopfschmerzen waren so stark, dass er das Gefühl hatte, sein Kopf würde platzen. Er hörte immer wieder ein Kichern. Oder waren es doch nur die Blätter und der Wind? Mehrere Male sah es aus, als legte sich ein Schatten über sein Zelt. Doch als er seinen Kopf hinausstreckte, war da nichts. Er war gerade kurz davor einzuschlafen, als er laute Schritte hörte, die plötzlich anfingen zu laufen und an seinem Zelt vorbeihuschten. Wurde er verrückt? Mitten in der Nacht fing es an zu regnen und das Prasseln der Tropfen auf der Oberfläche seines Zeltes ließ James endlich zur Ruhe kommen. Mhm. Tag 5 Es fiel James schwer, die Augen zu öffnen. Seine Lider hingen schwer wie bleibesetzte Vorhänge vor seinen Pupillen. Leicht schimmerte Dämmerlicht durch die sich langsam öffnenden Schlitze. Seine Arme hingen schlapp an den Seiten seines Körpers herunter. Er hatte Mühe, sich aus dem Schlafsack zu quälen. Auch Aufstehen war mühsam. Seine Beine wirkten wackelig und kraftlos und gaben ihm nicht den Halt, den er jetzt brauchte. Sein Atem hing lange und schwer in der Luft. Seine Stiefel hinterließen tiefe Furchen im Schlamm, in dem sich der Regen des Vortags in kleinen Rinnsalen sammelte. Schwermütig hob er seinen Kopf und sah nach oben. Es war so düster. Einzelne Sonnenstrahlen brachen wie kleine marode Säulen aus Licht durch die sonst komplett abgedichtete Decke aus und Blättern, die sich wie ein uraltes Gewölbe über ihm schloss. Er drehte sich zu dem Zelt von Chris und weckte ihn. Sie mussten weiter. Es gab keine Zeit zu verlieren. Sie machten sich schnell wieder auf den Weg. Doch irgendwas stimmte nicht mit Chris. Wann immer James sich zu ihm umdrehte, sah er noch für einen Bruchteil einer Sekunde, wie Chris ihn finster anstarrte, seine Augen zu schlitzen, verengt mit einem Ausdruck von Hass im Gesicht. Sobald er merkte, dass James ihn ansah, verschwand der Ausdruck sofort. Doch James wurde langsam misstrauisch. Und diese elenden Kopfschmerzen. Er schleppte seinen Körper weiter, bis er nicht mehr konnte. Es war den gesamten Tag nicht hell geworden. James konnte nicht mal mehr sagen, welche Uhrzeit sie hatten, als er sich in sein schlecht errichtetes Zelt schleppte und einschlief. Er schlief für eine gefühlte Ewigkeit, träumte von schreienden Bäumen und blutigen Fußabdrücken. Und er erholte sich nicht. Er wachte auf, zeit- und orientierungslos. Tag 6. Oder war es Tag 7? James wusste es nicht mehr. Er ging aus dem Zelt und sah Chris in einiger Entfernung an einem kleinen Bach sitzen. Es fiel ihm schwer, sich auf irgendetwas zu konzentrieren. Sein Blick war unscharf und verschwommen. Er schaute sich um und da entdeckte er sie. Aus dem Zelt von Chris schaute ein Stück von Larrys blauer Jacke heraus. Auf einmal ergab alles einen Sinn. Die Schritte in der Nacht, die bösartigen Blicke von Chris und das plötzliche Verschwinden von Larry. Es war Chris. Es war die gesamte Zeit schon Chris. Er war derjenige mit dem Kompass. Er war derjenige, der die Route ausgesucht hatte. Erst hatte er Larry aus dem Weg geräumt als nächstes wäre James dran. Aber nicht mit ihm. Er nahm sich einen schweren Stein, der zwischen ihren Zelten lag. Er wog schwer an seinen müden Händen. Keuchend stapfte er langsam in Richtung von Chris, der noch immer mit dem Rücken zu ihm gewandt dort am Bach saß. Langsam hob er den Stein so hoch ihn seine schwachen Arme ließen und schmetterte ihn auf Chris' Kopf, so stark er konnte. Er schlug viermal zu, bis er sich sicher war, dass Chris ihm nichts mehr anhaben konnte. Mit Tränen in den Augen schleppte er sich zurück zu seinem Zelt, nahm hastig seine Sachen und die blaue Jacke von Larry und verschwand in der Finsternis der Bäume. Zwei Tage später fand ein Parkranger einen mit Blut überströmten Mann im Dickicht der Wälder sitzen. Er schaute sich immer wieder nervös um und sagte, er höre, wie die Bäume ihn auslachten und das Schreien nicht verstummte. In seinen Händen fest umklammert, hielt er die blaue Verpackung eines Schlafsacks. Es dauerte Wochen, bis man die Leiche, zu der das Blut gehörte, fand. Von einer dritten Person fand man keine Spur.
1: Ach du Scheiße. Eieieiei. Ei, Hi, hey, also, äh, dann hat die Geschichte hier aber ganz am Ende aber mal eben ganz, ganz, ganz schön Fahrt aufgenommen. Mein lieber Scholli, also sechs Tage lang schreibst du irgendwie darüber, wie schön das satte Grün ist <lacht> und die Bäume und so, da hast du wieder richtig einen von wiedergezogen. gezogen, sogar. Da hast du dir so viel Zeit gelassen, immer zu, beschreiben, immer zu beschreiben, wie die morgens aufwachen. Es legte sich, nachdem sich ein Film über seine Augen gelegt <lacht> hatte. er blinzelte und etwas Schlaf kroch ihm noch durch die Lieder. Also, mega Geschichte. Da hast, du, da hast du auf jeden Fall wieder richtig Zeit gehabt. So, und da richtig reingeschrieben. Und aus den vollen geschöpft, wie du immer sagst. Mhm. Alto Belli, Alter. Und dann das Ende... Erinnert mich irgendwie an so, muss ich ehrlich sagen, erinnert mich so ein bisschen an so einen klassischen ja so einen klassischen Horrorfilm in der Wildnis, so ein bisschen. Ja. Und, dann auch, und dann auch so, dass einer anscheinend wahnsinnig wird. Ja. Und so Und dann, Alter, und dann dieses so, er sieht die blaue, vor allem du du teaserst das schon so perfide an, irgendwie so ganz am Anfang, die fucking blaue Outdoorjacke. Und dann nimmst du da nochmal Bezug drauf und dann ist es einfach nur die, der Schlafsack. Mega, mega gut. Freut mich sehr, dass es dir gefallen hat. Fand ich, fand ich richtig geil.
0: Geil. Okay. Wirklich. Sehr schön. So also, soll es doch
1: sein. In allen Belangen, ey. Also, das, das Ding ist halt, du bist halt, oder ich war die ganze Zeit so, okay, wir haben es alle begriffen, <lacht> äh, es ist überdüster, die werden ja. immer schwächer. Ja. Und der Typ irgendwie, dem geht's nicht gut. Aber das, warum, also warum du das halt machst, merkst du halt erst am Ende, dass mhm. das halt alles dazu führt, dass der dann das tut, was er anscheinend dann tut. Das ist zumindest jetzt meine, meine Interpretation davon. Ähm, aber klar, es ist mega spannend, einfach weil du wissen willst, was mit diesem, ab dem Zeitpunkt, wo der eine verschwunden ist, willst du halt wissen, was da los ja. ist. Und dann geht's halt auch einmal auch so holter die polter und du hast das auch geil gelesen, muss ich sagen, dann. Also es geht dann auch in deiner, mhm. du liest es dann auch so holter die polter und dann geht's auch so, oh, dann nimmt er den Stein und, und er dreht sich auch nicht nochmal um, ja. so, und so sondern der ist einfach dann tot, ey. Und dann, und dann auch, was ich eben auch richtig gut fand, muss ich auch nochmal einmal loben, irgendwie, er hatte das Gefühl, die Bäume lachten hinaus und so,
0: also, ja. Okay, cool. Geil. Dann Das ist genau, wie es sein sollte. War gut. Fand ich gut. Hat mir gefallen. Fett. Und war spannend. Sehr gut.
1: <lacht> Aber es war, so war so teilweise so Stephen King ähnlich, weil... weil, weil Beschreibung so ja, oder was? Was, oh ja, und die, äh, die Stiefelabdrücke hinterließen 3,7 Millimeter mm <lacht> tiefe Furchen in dem äh, lehmbraunen Wasser, was schon seit zwei Wochen durch den Bach gespült wurde. Stephen King jetzt, muss Mann, ja auch ein bisschen <lacht> auf Seiten kommen. Er will ja auch was füllen. Er will ja einen Vollpreis du, für wir, sein Buch du, nehmen. Wir müssen auf Minuten kommen. Er ja, <lacht> ja,
0: hat mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Äh, ein großes Lob. Danke, danke. Dann hoffe ich, dass es das so auch bei euch da draußen
1: ankommt. Das, äh, da bin ich mir aber sicher. Da bin ich mir aber sicher.
0: <lacht> Ihr Lieben. Aber was du eigentlich schon mal irgendwie richtig wandern, campen, also nicht nur so man zählt Zelt irgendwo aufstehen für eine Nacht, sondern so richtig unterwegs irgendwie? Und wenn ja, hast du Freunde von dir umgebracht?
1: Das werde ich nicht in diesem Podcast verraten. Also Campen ja, aber nicht, ich glaube nicht so wie in der Geschichte. Also nicht so von wegen ähm, mit ein paar Leuten wirklich mal in die Wildnis fahren, nur mit Wanderstiefeln und Zelt, sondern eher so auf dem Campingplatz und dann zelten ja. oder auch vielleicht auch mal ein bisschen Wildcamping, aber nicht mit Natur oder so. Ja. ja okay. Und nicht Nee, nicht so wirklich weit ab vom Schuss. Leider, ehrlich gesagt, hätte ich Bock zu. Hätte ich wirklich richtig Bock zu. Ja. Also meine Ideal, ich bin eigentlich jemand, der Wandern hasst. Also ich hasse Wandern im Sinne von, wenn jemand sagt, komm, wir gehen jetzt wandern und wir, also wir machen so eine Runde. Das ja. finde ich richtig scheiße. Wenn aber jemand sagt, der Weg ist das Ziel und der, der Urlaub ist sozusagen, wir gehen wandern und wir stoppen halt auf okay. der Route und zelten und hm. Wir wollen halt da irgendwann ankommen. Du hast keinen Bock, im Airbnb
0: dabei. zu starten und im Airbnb anzukommen am gleichen Tag. Ja, so als, okay. als, als Beschäftigungstherapie. Ja, ja, okay. Das finde ich mega bescheuert. Okay. Aber so als, ähm, als
1: Urlaub an sich, mhm. finde ich es geil.
0: Ich war mal, also ich habe einmal hier in, in, in Deutschland an der Mecklenburgische Seenplatte haben wir sowas mit, also mit, mit Kanus, beziehungsweise Kajaks, weiß ich gar nicht genau. Äh, halt Kajaks sind diese schmalen Dinge, wo du so
1: ein halbes... So ein glaub, Kanus. Loch hast, wo du so einen Spritzschutz brauchst und nee, diese, halt diese Eskimo-Rolle nee, machen Nee, halt kannst.
0: eben nicht. Das dachte ich nämlich auch immer. Das ist ein Kajak. Ja, aber es gibt auch Dinger, die sehen aus wie ein Kanu mit mehreren Plätzen drin und die sind trotzdem Kajak. Und da weiß ich nicht, wo der Unterschied ist. Aber Kajaks sind nicht nur diese ein mann -Dinger. Aber Kanus sind doch auch die, also Kajaks sind doch auch die, wo du drinnen sitzt und das Paddel ist ein Paddel, was auf beiden Seiten nee, halt Paddel eben, hat. Das ist halt, das, genau das dachte ich halt immer. Aber das muss nicht sein. Du kannst auch Kajak fahren. Meine Theorie jetzt gerade, fällt mir jetzt gerade dabei ein, dass das bestimmt das eine unten, ein Kanu ist, glaube ich, unten flach und Kajaks, glaube ich, unten spitz. Der Bug. Hm. Das ist jetzt meine Theorie. Ich könnte, wir könnten es jetzt ganz einfach googeln, aber ich finde es lustiger, wenn wir es nicht machen. Und
1: okay, falls jetzt jemand weiß, äh, das ist uns. Schreibt es in die Kommis. Äh, genau. Lass, also auf jeden Fall
0: haben wir da eine Tour gemacht, halt äh, mit so Kajaks waren es, glaube ich, ähm, ich glaube, zwei, drei, drei Tage durch die ging so immer über die Seenplatte und dann halt auf so den Campingplätzen gepennt. Aber ich war auch schon mal richtig wandern in Schottland. mit hm. äh, zwei Kumpel. Oh, das hast du
1: mir erzählt, mit so fiesen Mücken.
0: Ja, genau. Das die Sache war, wir wollten halt richtig klassisch wandern mit Zelten, mit der Natur und so weiter. Äh, mit Freddy und Andy. Schöne Grüße übrigens an dieser Stelle. Und das Problem war, da war irgendwie, ich glaube es das heißt Midges heißen die Viecher. Äh, Midges Season war da. Und das heißt, da gab es überall so beknackte kleine Drecks. F Fliegen, die, wenn du durch das hohe Gras gegangen bist, sind die alle aufgescheucht worden, haben sich in deine Augen gesetzt ah. und so weiter. Die waren wirklich so richtig klein, aber die haben überall gejuckt. Das war wirklich von der Sekunde war dein halbes Auge schwarz, weil die über diese Mücken, bah. diese Viecher drin war. Wir sind sie tatsächlich einfach richtig weggelaufen vor denen, aber es bringt halt nichts, weil die überall sind. Und deswegen haben wir im Endeffekt dann eigentlich nur mehrere Tage gecampt, aber halt äh, keine Ahnung ein paar Kilometer abseits von dem Ort, direkt an der Küste auf so einer Schafweide. Das war schon ziemlich, ziemlich geil. So, hm. Wir haben auch richtig dann auf, so, Natur, auf so, einem, so, einem, so einem Schieferstein dann abends gegrillt. Oh, echt? Und ähm, wir haben so ein kleines Feuer draus gemacht aus so ähm, Treibholz, was da rumlag und so. Und haben natürlich im Ort uns einen Scotch gekauft und haben mit dem Scotch dann diese Scheibe desinfiziert. Es war schon richtig geil. Hat richtig Bock gemacht. aber wir waren, hey. halt, wir waren im Endeffekt aber halt nicht groß unterwegs. Wir haben von da aus dann immer so Tagestrips irgendwie ja. gemacht, so, aber wir hatten halt dann ein richtiges Camp. Also ja, aber das ist cool. auch cool, ich mega cool. Wir waren bei der Harry Potter Brücke. In Harry Potter da wo ähm, der Hogwarts Express langfährt. fährt. In jedem Film gibt es immer diese eine Brücke, diese geschwungene Brücke. Oh. Die steht genau da. Da sind wir dran vorbei, drüber gefahren glaube ich sogar mit der Bahn. Ein Schöne Zug. Gegend. Ja. Geil. Da fährt auch immer noch so ein ganz alter Express lang, wie dieser Hogwarts Express mit so Rauchen alles. Das war schon cool. Ich habe mein Portemonnaie da verloren. Ich habe mein Port- ich mein da verloren. Ich glaube, am ersten Tag, und dann mussten die anderen beiden die, halt die ganze Zeit Geld leihen. Und am letzten Tag, als wir wieder zurückgefahren sind, habe ich einfach nur mal so ähm, den, den Typen am, am Bahn, wie heißen die, den Schaffner da gefragt, ob da zu viel was abgegeben wurde. Er hat so gegrinst und geht so in die Hütte und gibt mir mein Portemonnaie wieder. Das nee. war so ein Papierportemonnaie. Und er meinte, er dachte erst, das wäre Müll. Und hat aber reingeguckt und gemerkt, oh, ist ein Portemonnaie hat es dann aufgehoben. Ich okay. habe es wirklich wiedergekriegt. Crazy. Voll geil. Das ist meine äh, Schottland-Wandergeschichte.
1: Das ist eine coole Geschichte. War auch mega schön. Fast, fast so cool wie deine Geschichte eben.
0: Ja. Aber mit einem Happy End. Ja, stimmt. Haben dich auch die Bäume ausgelacht? Gab keine Bäume. Ich habe mir ich hab eine Route mit nur Wiesen ausgesucht. Und Schafen. Oh, es war aber zwischendurch so windig da, dass wir das zählt, weil wir Angst hatten, es ist das dass wir weggeflogen. Wir haben wir das komplett flach gemacht und irgendwie 30 Steine draufgelegt, damit das nicht wegfliegt, während wir weg sind, weil das ist einfach da an der Küste in Schottland... Holy Shit, ist das windig. Ey, aber in Schottland, also wandern
1: so ich würde auch glaube ich wirklich nur wandern gehen in so Ländern wo ich wüsste da ist auch da ist höchstens ein Wolf. Ja, draußen. ich würde nicht,
0: nicht in irgendwelchen Braunbärgebieten unterwegs sein so. Ja. Dafür ist einfach oder wo du wo du nicht auf dem Boden schlafen solltest. Ja, Australien irgendwie oder sowas würde ich Boah. auch nicht groß wandern wollen. Nee, nee. Alter. Auf das ist bei uns Fall. hier ist ja nichts. Also wenn du ganz viel Pech hast, kommt ein Fuchs oder sowas. So. Also hier in der Gegend ist ja wirklich ja, das Schlimmste, was Wildschwein. Oder hier. eine
1: Zecke ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich in Deutschland ich kriegen noch kann. Noch
0: ein lustiger Funfact zu meiner Schottland-Geschichte. Ich habe da Borreliose bekommen. Ich hatte eine Zecke ähm, über mehr als anderthalb Tage im Bein. Ach, liebe Zeit. Weil wir Weil hatten, Zeit hast hast die zu entfernen. Erzählt, ich. Und du hast das bis bis heute, ich ne? Also, das
1: kriegt nicht weg, ne? Also Du, ja, also, du bist nicht so, krank, aber du, du wirst immer irgendwie In meinem Blut, Blut wird man immer Borrelien finden. Hat der Arzt zumindest gesagt, weiß ich weiß nicht genau.
0: Aber man erkennt das wirklich easy. Man, sagt, man redet ja immer von das diesem weißen Ring, Kreis, ne? ja. Ja. Und man sagt immer, da kommt so ein weißer Ring da drum. Und dann denkst du immer, okay, aber wie Boah. sieht das aus? Und plötzlich hatte ich wirklich so einen perfekten Kreis in Weiß mit so einem roten Mitteldings am Bein.
1: Da habe ich auch noch eine Geschichte zu. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dir die sogar schon mal erzählt. Ähm, ich bin also, ich bin ja, ich bin manchmal so ein kleiner Hypochonder. Und ich war dann einmal äh, am Werdersee hier, Baden. Und hatte halt dementsprechend eine Badehose an und saß dann irgendwann draußen und guckte mir so, guckte halt so an meinem Oberarm oder meinen Arm runter und sah dann auf meinem Oberarm eben so einen so einen Punkt. Wie so ein, ja, es sah so ein bisschen aus eben wie so ein Biss oder so eine rote Stelle. Und um diese rote Stelle herum war wirklich ein Kreis, roter Kreis. So und oder? ich dachte dann so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jeder weiß ja irgendwie, oder jeder hat ja schon mal gehört, was eben dieser Kreis bedeutet. Jeder mhm. weiß, dass das ein Zeckenbiss ist. Und wenn du das hast, dann ist es auch, sage ich mal, nicht ganz ungefährlich. Mhm. So und dann fing ich schon an, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann haben mhm. da auch drei andere drauf geguckt und alle so, ah, ich weiß es auch nicht. Und ich habe mir dann ein bisschen Sorgen gemacht und ich höre dann auch nicht auf, darauf zu gucken. Und meine Freundin meinen dann irgendwann so. <lacht> Jetzt hör mal auf, das ist nichts so. So, irgendwann habe ich es auch vergessen. Und dann sind wir nach Hause gefahren und also ich habe ein Rennrad, muss ich an der Stelle sagen. Und ich nehme das halt immer mit in die Wohnung. Und in, diesem, in dem Rahmen, in dem Innenrahmen dieses Rennrads ist eigentlich, war da mal so eine Art, äh, hier so ein Getränkehalter angebracht. Den habe ich aber abgeschraubt, weil er mich irgendwie genervt hat und ich den nie benutzt habe. Aber die Muttern davon waren halt noch in dem Rahmen. So und jetzt ist es so, wenn ich mein Rennrad mit nach oben in die Wohnung nehme, dann nehme ich das quasi mit dem äh, rechten Arm äh, von unten an der Mittelstange des Rahmens und lege das so halb auf meine Schultern. Das heißt, in dieser Bewegung drücken die Muttern des Getränkehalters auf meinen Oberarm.
0: Ich finde die Geschichte so schön dumm. Und, so schön und während
1: dumm. ich an diesem, wirklich ohne Scheiß, während ich an diesem Tag die Treppe hochgehe, merke ich zum ersten Mal bewusst, dass diese Mutter in meinen Oberarm oh. drückt. Und in dem, wirklich, ich schwör's in dem Moment, wo ich merke, dass es drückt, überkommt mich so ein kleines Schmunzeln, weil ich ahne, <lacht> woher dieser Druckpunkt <lacht> jetzt kommt, dieser, dieser angebliche Zeckenbiss. Und wirklich. Ich schwör's dir, mit einem Mega-Lächeln, richtig schnell, nehme ich das Rad runter, krempel meinen Shirt hoch und gucke. Genau und die das Stelle. ist genau die Stelle. Ja, okay. Und ich bin auch oben gesagt. Laura, Laura, ich habe keinen Zeckenbiss. <lacht> das ist mein Rad gewesen, ich meine nur so. Richtig. Whatever. Richtig. <lacht>
0: so. <lacht> ah. ja. Aber zum Zeckenbiss dauert auch viel länger. Es das ist heißt auch nicht, dass man hier Zeckenbiss hat und dann kommt ein weißer Kreis. Ich glaube, bei mir kam der irgendwie drei Wochen später oder sowas. Crazy. Also es dauert. Okay. Aber das wissen sich ja auch ganz viele. Ja, aber apropos ganz viele.
1: Wir müssen uns nämlich auch, glaube ich, bei ganz vielen Leuten schon wieder bedanken. Ja, es ist schon wieder soweit. Die Dankesreden sind da. Und zwar... Und, ey, Leute, das ist kein fester Bestandteil dieses Podcasts. Es nee. ist einfach immer nur so, weil äh, immer ist, alle zwei Wochen einfach ganz viele Leute uns supporten. Und ja. deswegen, wir,
0: wir müssen diese Namen nennen. Das wir sind wir euch schuldig. Wir Namen auf jeden Fall unbedingt ja. nennen. Also, wir wollen uns zuerst mal bei unseren zwei neuen Patreons bedanken. Vielen, vielen Dank an Kim. Und äh, willkommen Annabelle im Club der coolen Leute. Und dann vielen Dank an die Leute, die uns bei Paypal unterstützt haben. Und zwar einmal vielen Dank an Janina. Und vielen Dank an Arne. Und vielen Dank an Marike. Und von Marike sollen wir noch ganz liebe Grüße an ihre Freundin Merle ausrichten. Denn Merle, Ausnahmsweise. Denn Merle hat Marike unseren Podcast empfohlen. Und dadurch
1: eigentlich auch uns supportet. Denn wenn Merle nicht gewesen wäre, hätte
0: Marike nicht unseren Podcast gehört. Und ergo uns nicht supportet. Also Merle, ja. du bist nicht ganz unschuld daran. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Falls auch ihr uns auf irgendeine Art und Weise supporten wollt, dann gibt es da mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel haben wir Patreon und Steady als Plattform, wo ihr uns monatlich unterstützen könnt. Die Links dazu findet ihr wie immer im Linktree. Die sind zum Beispiel direkt hier in den Show Shownotes, wenn ihr auf welchem Device oder welchem Programm auch immer ihr hört. Da gibt es meistens, wenn ihr runterscrollt oder irgendwie so, gibt es die Show Shownotes zu den einzelnen Folgen. Da sind die Links einmal drin. Oder auch bei Twitter oder bei Instagram in unserer Bio verlinkt ist der auch. Dort findet ihr die ganzen Links zu zum Beispiel in Patreon und Steady oder auch Paypal. Falls ihr uns nicht monatlich unterstützen wollt, geht es auch über Paypal. Das findet ihr auch dort in dem Linktree. Wenn ihr uns anders unterstützen möchtet,
1: und zwar nicht finanziell, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Und zwar folgendermaßen. Ihr könnt uns auf iTunes einfach eine Bewertung geben. Falls ihr dort hört oder falls ihr äh, Apple-User seid, dann geht auf iTunes, sucht nach unserem Podcast und gibt uns eine fünf Sterne. Bewertung. Genau. Gerne auch mit irgendwie einem kurzen Satz dazu, was euch gut gefällt. Vielleicht, wenn euch was nicht gefällt, schreibt auch rein, was ihr besser wünscht. Zum Beispiel trinke ich jetzt immer einen Schluck Wasser, bevor ich diese
0: Folge aufnehme. Ich achte tatsächlich auch ein bisschen mehr drauf. <lacht> ähm, also es hilft auch. Und wir fallen uns tatsächlich, ich hoffe, man merkt ein bisschen, nicht mehr so ganz oft ins Wort. Stimmt, ja.
1: Genau, das könnt ihr zum einen tun, zum anderen könnt ihr uns natürlich auch einfach weiterempfehlen. Ihr könnt diesen Podcast natürlich all euren Freunden erzählen, dass es den gibt und dass der verdammt gut ist und dann hören die den auch und falls ihr Instagram habt, könnt ihr uns unseren Instagram-Account at Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben, natürlich auch einfach in eurer Story teilen und uns folgen, falls ihr das noch nicht tut. Falls ihr das nicht tun solltet, solltet ihr das jetzt tun. Denn Josh, erzähl mal bitte allen Leuten, die noch die nicht uns Bennets. folgen, was sie davon haben, uns auf Instagram zu folgen.
0: Au, oh, Instagram, da gibt's einiges. Zum Beispiel laden wir zu jeder Folge immer ein Bild hoch mit dem Titel der Folge und darunter könnt ihr miteinander diskutieren, ob ihr glaubt, dass die Geschichten echt oder nicht echt sind. Ihr könnt auch, falls ihr mega den Durchblick habt und zufällig die, die, die echte Geschichte davon kennt oder die Inspiration, die wir äh, dazu genommen haben, schreibt es doch drunter und spoilert es allen anderen. Auch bei Instagram gibt es in den Stories nach jeder Folge immer eine Woche später eine Abstimmung, ob ihr glaubt, dass die Geschichte echt ist oder nicht. Das sind die Zahlen, die wir hier immer erwähnen vor den Auflösungen der Geschichten. Denn wir wollen natürlich auch eure Meinung dazu wissen. Und wenn es echte Geschichten gibt, dann wird danach bei Instagram auch immer noch etwas zu der Auflösung dort gepostet. Sei es die Person, der das passiert ist oder Hintergründe zu dem Spukhaus, in dem irgendwas passiert ist. Also sowas alles findet ihr auch dort.
1: Genau. Und es ist natürlich auch einer der einfachsten Wege, mit uns in Kontakt zu treten. Also wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Kritik üben möchtet, wenn ihr uns äh, von einer Geschichte, einem spannenden Fall oder einer persönlichen Geschichte, wie auch heute die Auflösung wieder gezeigt hat, äh, erzählen möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne einfach über die DM-Funktion machen. Falls ihr einer der wenigen Menschen sein sollte, die in diesem Jahr immer noch keinen Instagram-Account haben solltet. Könnt ihr uns natürlich auch trotzdem irgendwie erreichen und uns von euren Geschichten erzählen oder uns kritisieren oder uns loben. Und zwar unter der E-Mail-Adresse dem altbau -at .de. Dort könnt ihr uns die gute alte E-Mail schreiben. Ähm, die bekommen wir natürlich und dort antworten wir selbstverständlich
0: auch. Diese E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Das ist sowieso, die Shownotes solltet ihr euch sowieso ständig durchlesen, Sehr unter Sehr unter, äh, ähm unterschätztes. Unterschätzter Content auf
1: jeden Fall. Da, da sind so richtige Schmankerl, Leute. Da, oh ja, da sind Sprüche drin. Also ich breche mir hier jede Woche, das äh, stimmt ich brech mir nicht. hier alle zwei Wochen ein ab, damit ich euch hier richtig geile Shownotes schreibe. Und wahrscheinlich nicht mal zehn von euch haben die jemals in ihrem Leben gelesen. Und wissen überhaupt, dass sie hier existieren. Vor allem seitdem äh, die Folgenbeschreibung und die Shownotes quasi Ingeforfen zusammengeflossen sind. sind. Ja, ja, ja. Das stimmt.
0: Ja. Also, falls ihr nämlich lustigen Sachen von Christoph lesen wollt, scrollt einfach, also bei mir auf dem Handy, ich muss nur runterscrollen, in die Shownotes. Ja. Wer falls ihr die jetzt.
1: besonders lustigen Sachen übrigens lesen wollt, müsst ihr äh, Teil der Patreon- und Steady-Community werden. Oh, stimmt, da schreibst du anderen Kram, ne? Ja, die kriegen halt den die kriegen richtigen richtige Schmankerl. Das ist schon fast schon so Stand-Up-Content. <lacht> 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 Nein. <lacht> ja, das ist aber genug,
0: Comedy Club. genug mit dem ganzen Quatsch. Ich würde sagen, Josh. Das war's, ne? Ich glaube auch. Wir sind... Wir haben auch Zeit jetzt wieder. Das ist eine lange Folge geworden. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen, die bis zum Ende durchgehalten haben. Und wir hören uns in der nächsten Geschichte aus dem Altbau.
1: Einen zum anderen könnt ihr uns auch einfach auf Instagram folgen äh, und ihr könnt uns in, oder ihr könnt euch, oh Gott, ihr könnt uns euch empfehlen nee, ihr könnt uns weiterempfehlen.